0: Dentro de la sección familia y moral comienza la vida como es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que cada 15 días habla, hablamos, ustedes y yo, de educación de los hijos, relaciones de pareja, sexualidad, eh, todo lo relacionado con el mundo de matrimonio, etc. Es un programa que se basa mucho también en lo que ustedes nos dicen, porque a nosotros nos interesan mucho los testimonios, porque yo puedo decir muchas cosas, pero al final si ustedes cuentan vidas, cuentan, cuentan cosas que, que han pasado, eso se queda como muchísimo más dentro de lo que parece. Bueno, en el programa de las, hace 15 días hablábamos de los 12 errores 12, 13, 10 más comunes de los padres, ¿no? O sea, los padres cometemos errores a la hora de educar a nuestros hijos, eso es indudable. Y entonces hay unos errores que son muy comunes. Eh, y yo he hecho una lista de doce, pero igual quito alguno y me sale otro y son diez o doce. Pero vamos, el otro día hablamos de varias cosas. Por ejemplo, hablamos de la disparidad de criterio entre los padres. Es un tema fundamental el que los padres... Tengan, dispari tengan unidad de criterio en lo digamos en lo, en lo fundamental, porque si no la autoridad se pierde. O sea, cuando hay duda, cuando duda el mando, por decirlo así, se acaba la autoridad. Eso eso es importante y por tanto se acaba la obediencia. Es decir, muchos de los problemas que ustedes van a tener en el futuro o pueden tener con sus hijos en el terreno de la obediencia, probablemente se llevan, se deban a que ustedes... ...han dudado en cosas fundamentales... ...como educarlo... ...que el padre le dice una cosa... ...y la mamá dice lo contrario... ...o al revés... ...es decir, o sea... Es muy importante que cuando algo pide y no se tiene un criterio claro o único, lo mejor es decirle, ya lo veremos, ya hablaremos, ya te contestaré. Y lo hablan ustedes primero. Si esto ocurre, aunque los padres estén separados, sí, 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 en las cosas importantes, porque esto es una muestra de cariño al niño. O sea, no podemos creer que es que esto es, no, no, no. O sea, yo es que quiero mucho a mi hijo, quiero mucho a tu hijo. Bueno, pues mira, una de las primeras comprobaciones de que quieres mucho a tu hijo es que... Que las cosas importantes las habléis eh, eh, el matrimonio, o sea, la pareja, los padres del niño. Es decir, que las habléis, las habléis, las comentéis: mira esto, lo otro, esto, tal, me han dicho en el colegio, me han dicho lo que sea. Eso es una muestra de cariño al niño. Y además, que sepáis que el niño, si alguna vez se entera, lo. lo vamos, lo, 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 le encantará. Después está el sobreproteger, otra cosa que dijimos el otro día. Muchas veces disculpan a los niños ante los profesores, ante todo la culpa la tiene el profesor, el, mi hijo nunca tiene la culpa, ante los vecinos, ante los primos, ante todo el mundo. Es decir, un error gravísimo. Se si hacen personas dependientes, personas inseguras, cada uno tiene que tomar decisiones en función de la edad que tiene. Otra de las cosas que, di, que dijimos el otro día es Muchas veces se, se se transmite a los hijos se le un cierto desdén, un cierto una cierta inseguridad, una cierta desconfianza, por qué no decirlo, un cierto desprecio, ya sabía que lo ibas a romper. Es que eres idiota. Es que pareces tonto. No vales para nada. Entonces, estos son o sea, ya no nos digamos que alguna gente sigue diciendo cosas y subiendo ¿eh? o sea, no sé para qué te he tenido no sé para qué han nacido ¿usted cree que se le puede decir a una persona eso? de verdad o sea eso eso es, es, es hacer al niño que se sienta no querido no util... y luego decir, no es que mi hijo tiene problemas de, de autoestima de claro, no va a tener problemas de autoestima otra cosa que dijimos el otro día fue falta de continuidad. Es decir, si hay que pedirle al chaval siete cosas en la vida, o sea, seis o siete cosas en el sentido, quiero decir, seis o siete valores que queremos que tenga, sea trabajador, que no sea perezoso, que sea leal con sus amigos, que sea lo que sea. Esas cosas decirlas siempre porque muchas veces dejamos de pedirlas porque nuestro estado de ánimo, nuestra educación perdón, nuestra, nuestro cansancio, no está, y eso afecta a nuestra educación, la educación que estamos dando, es decir, cuando una cosa se pide, se pide siempre, y si no no se pide, lo que no puede uno es pedirla por la mañana, después ya por la tarde como estoy cansado no lo pido, cansada y después pedirla el, durante la semana, como no lo pide, no aquí se, o se pide siempre o no se pide o sea, esto esto es así hay que hay que reconocerlo, después castigar mal. aquí me parece que nos quedamos no en castigar mal, promesas o, o castigo incumplible o sea no vas a salir en ningún fin de semana, pero cómo, cómo vamos a ver? ¿Cómo no va a salir el niño ningún fin de semana? O sea, ¿hasta qué año de esto de los fines de semana? ¿Hasta qué año no va a salir? Porque claro, o sea, es que parece una cosa que es que no tener mucho sentido común. Es decir, poner castigos que realmente se puedan poner, se puedan cumplir, sean razonables. Y que y si no, no se nos ocurre a nosotros, pues preguntárselo al niño, que al niño se le ocurre se le ocurren seguros castigos y muchas veces más duros de los, que, de los que nosotros le íbamos a poner. En fin, lógicamente, estos errores los tienen las personas que quieren educar, porque me da muchísima pena, muchísima pena que hay mucha gente que es que no educa, no es que no quiere educar, vamos, o sea, no educa porque no quiere, no hablan nunca con los hijos, se come y se cena viendo la televisión, se habla con los vecinos, con los amigos en el trabajo, está uno todo el día con la tablet, con el, con el smartphone, con lo que sea, en el ordenador, eh, habla uno con todo el mundo menos con los hijos. Y muchas veces cuando los hijos nos hablan, le decimos que se callen, es un tema duro pero así es, ¿eh? es así y esto hay que saberlo, es decir, con los niños hay que hablar mucho, mucho es mucho y hay que comer sin televisión, así de claro y si alguna vez pues hay un partido muy importante por la noche y tal cual, pues se come más rápido y después se ve el partido. Pero que los chavales vean que a nosotros nos interesa mucho estar con ellos. Todo esto es fundamental. Y ahora vamos a empezar, lógicamente, con algunos nuevos apartados que también a mí me, me han llamado la atención. y Porque todo esto lo saco de la calle. O sea, es decir, que esto no es que... O sea, todas estas cosas ocurren, ¿no? Es decir, uno de ellos es prometer y no cumplir no hagamos promesas que no podamos cumplir y no hagamos promesas desorbitadas. sea si a un niño de siete años no se le puede prometer un móvil porque le estamos haciendo daño. No se le puede prometer el oro y el moro. Es que no, o sea, eh, eh, con las promesas los hijos luego chantajean. Papá me has dicho esto, papá me has dicho lo otro, eh, un premio excesivamente grande, si no se lo damos... Porque le hace daño y nos damos cuenta de que habíamos prometido demasiado, pues el chaval, pues, eh, eh, luego te viene y te dice que, que no has cumplido y el niño se frustra, deja de, a lo mejor de trabajar o deja de portarse bien con su hermano, deja. No, las cosas, yo es que no soy muy partidario de premiar aquello que es obligación de uno. Es de decir, las cosas la gente lo tiene que hacer, o sea, a su hermano no le tiene que pegar, punto, no hay más eh, premio, o sea, no le tiene que pegar, tiene que ayudarle a los demás, o sea, es que hay que ayudar a la gente, tiene que ayudar a su hermano en las tareas, lo otro con agrado, con tales, sí, por supuesto, pero ayudar, o sea, no puede uno, porque claro... Mmm... Todo eso es, es, es luego virtudes que van creciendo en el chaval, valores que van creciendo en el chaval. Actualmente, una de las cosas más graves que están pasando en nuestra sociedad actualmente es que hay muchas personas que ya van teniendo responsabilidad que no han sido educadas. Así de claro, que no han sido educadas. Claro, una persona que no ha sido educada no sabe dirigir una empresa, un grupo de hombres, no sabe llevar una... Un, 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 una relación de pareja en muchos casos no se, no se sabe llevar yo recibo a muchísima gente que bueno te cuentan historias por las que quieren separarse y es que no hay ningún problema ahí o sea el gran problema es que no saben llevar eso o sea es que no es que no saben no saben tener la suficiente empatía tranquilidad serenidad eh, tragarse el orgullo y esto hay que hacerlo o sea es que esto es así. Entonces así no le han enseñado nunca a tragarse el orgullo. Hijos que sus padres le pide perdón a lo mejor porque se ha dado cuenta que su padre, y, que, que lo estaba haciendo mal, o que y el hijo le dice, no, no pidas perdón, porque se cree que es que esto de pedir perdón es de, es de débiles. Pero si sí es una de las características del liderazgo, darse cuenta cuando uno se equivoca. Es decir, aquello que, que prometamos, cumplámoslo. Y si lo que prometemos mmm, es exagerado, pues tenemos que rectificar y no prometer. Es decir, tenemos que saber cuáles son nuestras promesas, hasta dónde llegan. Bien, todo esto es importante. También las cosas que ustedes nos digan, ¿eh? O sea, no solamente lo que yo he preparado para hacer este programa, ustedes escriban no y lo pueden hacer a la vida como es, arroba puntoes la vida como es, arroba radiomaría.es. Y este programa, cuando termine, le ha interesado a ustedes y quieren que lo oiga alguien, pues pídanoslo, le mandan un DVD 902-500-518, 902-500-518, le mandarán el programa. También, Dentro de un día o dos será colgado en, en la red, en un podcast. Seguimos. Comparar entre hermanos. Otra cosa tremendamente dura que hay actualmente y que está sufriendo mucha gente mayor. O sea, es muy duro ver a gente ya con 40, 50 años que tienen unas heridas grandísimas interiores, heridas interiores muy grandes porque no se han querido, porque no se han sentido queridos por sus padres. No se han sentido queridos, valorados, y eso y eso no se quita nunca. Sanar esa herida, o sea, esa sensación quiero decir de no se quita nunca, las heridas se pueden sanar, pero no es fácil. Gente que nunca su padre le ha dicho que vale Gente que siempre que ha hecho algo mal le ha regañado a su padre y nunca le ha dicho, oye, pues esto está bien. Cuando los hijos lo primero que quieren, aunque tengan 35, 40 años, es que sus padres se sientan orgullosos de ellos. Todos queremos que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Y muchas veces tenemos esa forma de hacer que cuando un niño hace un esfuerzo, cuando un niño hace una cosa bien, no se le dice. Y si se le dice, luego al final se le dice pero si lo hubieras hecho de esta otra forma lo hubieras hecho mucho mejor. Te hubiera salido mejor. Con lo cual lo dejamos. O sea, cuando se felicita, se felicita. Punto. Y no se termina exigiendo más. No se termina aprovechando para exigir más. Reconocer, valorar, Muchas veces nos dicen cosas para que les digamos sencillamente muy bien. Y eso es un subidón que, que, que los niños experimentan, los niños y los mayores. Ya digo que esto al ser humano le cuesta mucho decirlo. Pero cuántas personas que ahora mismo nos están oyendo, que están casadas, que tienen hijos, que tienen 30, 40, 50 años, no se sienten valoradas por sus padres. Tener en cuenta que en la vida social, en la vida empresarial, una persona que no se siente valorada se siente insegura porque piensan que lo pueden echar de esa empresa, piensan que si hay un problema va a ser de los primeros que va a salir, etcétera Pero es que en nuestra vida personal una persona que no se siente eh, valorada por sus padres y todo el mundo, incluso la persona más con más defectos que nos podamos imaginar, tiene más cosas positivas que negativas. Todas las personas que no se sienten valoradas por sus padres, lo que ocurre es que no se sienten queridas. Porque lo que es inseguridad en el mundo de la empresa es falta de cariño en el mundo de la familia. Esto es un tema que tenemos que saberlo y que es un tema porque luego ya digo, o sea, hay es eh, o sea hay muchísima gente herida por el padre, trato que le han dado a sus padres no lo escuchan no lo han escuchado nunca no lo han valorado nunca no lo han es así comparaciones entre hermanos vamos a ver Dicen que es el defecto de los españoles, yo creo que esos son rollos, el defecto de todo el mundo, porque, porque lo, 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 los pecados capitales los tenemos todos, por eso se llaman capitales, todo el mundo es perezoso, todo el mundo tiende a la glotonería, todo el mundo tiende a la envidia, todo el mundo es soberbio, todo el mundo... Pero la comparación es el principio de la envidia. En el momento en que, en que, en que empezamos a comparar a un hijo con otro delante de ellos, Estamos generando envidia entre ellos. Y muchos de los líos que salen los hermanos cuando, yo, cuando ya son mayores han sido, incubados, han sido incubados en casa por las comparaciones que han hecho sus padres. Es que esto es un tema muy importante y tiene mucho que ver con el bienestar interno del ser humano. Y además tenemos que tener en cuenta que uno aprende a educar viendo educar muchas veces. Es decir, que algunas de las cosas que nosotros hemos hecho mal por falta de, de exigencia personal, probablemente la van a reproducir nuestros hijos. Y si un padre es tremendamente, eh, eh, por ejemplo, autoritario, cosa que eso hace mucho daño a los hijos, mucho daño a los hijos... Porque autoritario significa inflexible, que no escucha, que no se puede razonar con él. que no. Tiende ese hijo luego a hacer lo mismo con sus hijos, porque lo ha hecho su padre. El autoritarismo es una forma muy buena de deseducar y de que los hijos pierdan la confianza contigo. Muy bien, seguimos, seguimos, comparar entre hermanos, por favor, o sea, muchas cosas de muchos problemas de, 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 de autoestima, complejos de inferioridad, líos, es por esto, pero es que luego esto se va reproduciendo en la familia cuando la familia va creciendo, o sea, no comparemos yernos, ni nueras, ni nietos, por favor, no los comparemos. No lo digamos para para decir una cosa agradable a uno, no hace falta que esa cosa sea desagradable para otro. Se pueden decir cosas agradables sin que afecten a nada. Muchas veces tenemos miedo a perder a los hijos y entonces tendemos a, a uno de ellos al que más miedo tenemos eh, de perderlo o incluso al que más posibilidades económicas tiene y va a hacer que yo en el futuro no viva peor tendremos, tendemos a, a, a valorarlo más delante de todo y a valorar su inteligencia y a valorar y muchas veces eso es lo que ocurre es que estamos metiendo en un follón al matrimonio porque luego la mujer, el marido va a diciéndole mira tu madre dice esto y tal, es decir eh, que vales poco y eso en un matrimonio no gusta no tu madre, tu padre dice esto parece que estoy diciendo cosas que son pero son o sea, a mí me parecen muy profundas en el sentido de que están haciendo sufrir un sufrimiento que no se oye que no se ve que no se sabe que no se cuenta que no se manifiesta pero heridas 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 que quedan, heridas que quedan muchas veces para toda la vida porque es que mi padre ya se ha muerto, dice la gente, o sea que ya no puedo arreglar esta herida, tengo que aceptar esta herida pero no arreglarla porque mi padre, mi madre ya murió, es tremendo, ¿eh? o sea hay que hay que saber, bueno vamos a poner un poquito un poquito de, de, de de música para relajar y dentro de dos minutos seguimos Continuamos aquí, que luego nos decir o nos dicen que los programas son cortos, que se termina muy pronto, que debía de haber hablado de esto otro, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes, si quieren escribirnos, lo pueden hacer a la vida como es. Si este programa piensa que le va a servir a alguien. Pues eh, pídanlo, pídanlo en 902-500-518. Dentro de cinco minutos abrimos los teléfonos, pero voy a seguir un poco hablando de algunos errores que tienen que tenemos los padres. No ponemos límites, no ponemos límites, no ponemos límites los padres. O sea, es que es así. O sea, es que... Eh, 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 cuando pensaba esto eh, después de escribir No Podemos Libre y a, a hacer a, poner alguna indicación debajo tuve que salir salí a la calle y estuve en un establecimiento público y estaba una persona comprando un bote de espárrago y una niña con ocho, nueve, diez años por ahí le decía es que no compres esto porque a mí no me gustan y entonces le decían pues si no te gustan no comas bueno, y luego esa misma persona a lo mejor, pues llega un momento en el cual dice que esta casa es una pensión, pero ¿cómo no va a ser una pensión? Si le estás diciendo a los niños que lo que no les guste no comen. Si, aquí, si hay veces, y muchas de ustedes me dirán que es verdad, digo muchas porque esto afecta más a las mujeres, me dirán que es verdad, si aquí hay días que se come a la carta... Se hace una comida y este no quiere esto, quiere las obras de esto de ayer, este otro quiere aquello de más allá, este otro... es Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una de las cosas en las cuales el, el matrimonio tiene que estar unido. Y para eso no hay que quejarse nunca de la comida. Si la hace la mamá, por supuesto, nunca el padre. Nunca. Aunque le eche azúcar a la paella. En vez de sal. Nunca. Y si le hace una chica y tal, nunca, si hay que corregirla, pues se le dice, mira, esto, lo otro y tal, pero no cogéis poner pega delante de ellos, y poner pega delante de los niños y tal, ¿no? ¿A qué lleva eso? ¿A qué, a, ¿A qué cosa positiva lleva eso? Estamos fomentando un deseo que tiene el ser humano dentro de sí, que es quejarse, quejarse de todo lo que no sale como yo espero. Y eso lo tiene uno desde los 4, 5, 6 años, o sea, o de antes, o sea, cada vez que las cosas no son como yo espero, me quejo, lo cual es una buena forma de, ya digo que deseducar. Aquí no ha llegado una, una una pregunta que dice, quería hacerle una consulta, ¿qué edad mínima es la que usted cree que tiene que tener un joven para tener un teléfono móvil con internet? Raquel Gil Bueno yo creo que cuanto más tarde mejor. Es decir, tenemos que ser ejemplares en el uso de los medios de comunicación, de los de la, sí, de los que he dicho de los medios de comunicación de las de, la, de las redes de internet. Es decir, eh, tenemos que ser ejemplares. No podemos estar todo el día viendo el, el teléfono. No podemos llamar, eh, llegar a casa y, y no decir ni hola y meternos y poner el ordenador. No podemos estar comiendo y estar pendiente del teléfono. No podemos... O sea, no. O sea, el teléfono hay que dejarlo. O sea, es que es así. O sea... Buenos días, tenemos cinco hijos, cuatro varones de 13 once, nueve y siete. Y una niña de 18 meses, los varones se pelean mucho, todo el día chinchándose, tanto el padre como yo estamos muy pendientes de ellos, cuidamos el comer juntos, sin televisión, hablando, pero como nos descuidemos ya tenemos pelea. No sé si es normal teniendo ya hijos adolescentes, intentamos tener paciencia, hablar las cosas tranquilas, pero a lo largo del día, especialmente ahora en vacaciones, en algunos momentos yo también me enfado. Me gustaría que me ayudase a trabajar este problema y saber cómo gestionar las peleas, muchas gracias. La paz. Le escribe, firma La Paz, un saludo La Paz. Bueno, yo creo que lo estáis haciendo bien. O sea, que decir, es que con 13, 11, 9 y 7 años, si no están enfermos, los niños se van a chinchar. Son preadolescentes, el de 7 años todavía no es preadolescente, y van a chincharse y van. Es que si no estarían enfermos. Entonces, lo que hay que hacer, y si alguna vez te enfadas, no pasa nada. Si es muy grande el enfado y hay que pedir perdón, pues se pide perdón. Pero yo estaría muy tranquilo en relación a eso. O sea, quiero decir que. O sea, es que esto es así. O sea, con trece, 11, 9 y 7 años se van a, a se van a chinchar. Entonces lo que hay que hacer, bueno, pues es a lo mejor sacar temas en la comida, enhorabuena por comer sin televisión, cuidamos el comer juntos, pues sacar temas, habrá que prepararse. Yo lo que te diría, sobre todo en la comida, es que mmm, prepararse. Eh, Algún temilla que pueda interesarle a los chavales, mirar lo que hoy dice, yo qué sé, el periódico, lo que hoy, yo qué sé, lo que hoy me ha pasado, vosotros qué pensáis, qué opináis, me dice una persona esto, lo que sea, y hacerle así, digamos, pensar a los niños en cosas que, le, que les agraden, ¿cómo lo arreglarías tú? Yo creo, y por lo demás, paz, o sea, paz, o sea, de verdad, o sea... Mmm... Eh, no pasa nada. No podemos asustarnos cuando hacemos las cosas bien. Que la vida es así. O sea, me acuerdo una vez que me escribió un señor y me dijo, es que los vecinos de abajo protestan. Tengo diez hijos y dice que armamos mucho jaleo a la hora de comer. Pero, pero mire usted, es que si con diez hijos a la hora de comer no armara usted jaleo, es que los niños estarían muertos, ¿no? O sea, que tú, que con diez hijos se, se tiene que amar jaleo. Habrá que procurar decirnos de golpe, en fin, habrá que educar. Pero... Uf, pero uno no puede ponerle coto a eso al 100%. Son cosas normales. Seguimos. Bueno, el próximo programa seguiremos haciendo hablando de, 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 de errores a la hora de educar y ahora ya sí que voy a dar el teléfono para que los que quieran cuenten su historia, eh, hagan su pregunta, lo que sea. Si la quieren hacer por Internet, ya digo, la vida como es, arroba radiomaria.es y... Mmm, el teléfono directo es 91-153-8550. Tomen nota 91-153-8550. Pregunten lo que quieran, que ya les digo que es un tema que ayuda mucho a la gente la, la... porque luego lo, luego me llegan cartas y me dicen está una señora dijo en el programa una señora dijo en el programa lo veis? una que era una llamada o sea que una muy bien pues mientras entran llamadas seguimos aquí sí. otro tema es que es un error de los padres el ser amigos de los hijos o sea un padre no es amigo de su hijo un padre es su padre o sea, es decir, es que no es amigo de su hijo. O sea, porque es que mmm, los padres son, por decirlo así, la autoridad, ¿no? Son la figura de la autoridad. Son, o sea, eh, no sé. O sea, es que no, no, no. Mmm seguiremos. Vamos a ver qué nos dice. Lourdes desde Hoyo de Manzanares. Buenos días, Lourdes. Hola, buenos
0: días. Le
2: felicito por el programa. Eh, Muchas gracias. Ella, Ya le comentaba en el programa anterior que soy educadora y una cosa que me ha dado un resultado maravilloso cuando un niño era difícil le aconsejaba a los padres que cuando llegara alguien de visita a la casa y el niño estuviera cerca, hablaran lo suficientemente fuerte hablando de las cualidades y de lo bueno que tiene el niño porque el niño se queda contento que no solamente se lo están diciendo para quedar bien con él, sino que lo hacen extensivo a todos los que le rodean, y el niño se siente orgullosísimo muy bien, ¿eh? Eh, comento un pequeño caso que me pasó, había un niño que era, era era el hijo mayor era un tanto envidioso y un tanto difícil entonces la mamá adoptó a una niña que su madre estaba en la en la casa de forma temporal, el niño estaba con ella, sin embargo se fueron de vacaciones y el niño estuvo muy pendiente de que la niña comiera bien cuando me comenta eso la mamá le pedí permiso para 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 poder hablarlo en todas las clases entonces los llevé y les dije, miren, les traigo a enseñar a un niño maravilloso. Es un niño que está, que está cuidando a, a una niña que no es hermanita, pero la quiere como hermana. Bueno, el niño se volvió en el ángel de la
1: hermanita. Totalmente, pero es que además eso es el efecto Pismalión, sí. eso está súper estudiado, da a la gente los valores y las virtudes que les gustaría que tuviese, que te gustaría que tuviesen, y ellos las desarrollarán. Si mucha gente desarrolla cosas negativas en su vida porque no ha podido ser capaz de triunfar en lo claro. positivo, claro. es decir, es que, es que es así, O sea, es que, es que no han sido, me oye... Bueno, pues esto, Consuelo, eh, perdón, Lourdes, muchas gracias. Muchísimas gracias y por tus aportaciones. Consuelo de Torrepacheco, Murcia, buenos días.
2: Mm, buenos días, mire, eh, soy Asidua de Radio María y quiero, no sé si en este programa, donde se puede exponer o en otro que usted vea, las madres que somos muy, con los hijos, muy madres, que luego, algunas veces, esto cuando los hijos se van de casa y se casan, mmm, los hijos que son muy... ¿Cómo explicaría? <risa>
1: sí, que están con el cordón umbilical pegado a las madres, ¿no?
2: Sí. Eh, luego en el matrimonio... Tienen problemas. Pues, ¿no es un problemazo. ¿Dónde pondría usted este, este programa? Porque la verdad es que a mí me pasó
1: y también está pasando. Pues muy bien, pues muchas gracias, ¿no? Eso que dice Consuelo, muchas gracias, eso que dice Consuelo es, es un problema. O sea, vamos a ver, en el matrimonio lo primero es la mujer. Estoy hablando primero de la mujer porque estamos hablando de niños que tienen, de hijos, que tienen el cordón umbilical todavía no del todo roto. Es decir, la mujer y la opinión de la mujer no puede llevar la madre la casa tuya a distancia. Y esto muchas veces ocurre por complejo de inferioridad del hijo con la madre. Por miedo a perder a la madre. No vas a perder a nadie. Pero si tiene que haber miedo a perder a alguien, es a la mujer. Esto es fundamental. Y la madre tiene que ser lo suficientemente prudente para no meterse donde no le llaman. Y el hijo... Tiene que ser lo suficientemente fuerte para, si en algún momento desagrada a su madre, porque atiende a su mujer, saber hacerlo. O sea, el miedo a desagradar a la madre se carga matrimonios. Seguimos. Gracias Consuelo porque me has hecho hablar de este tema. Ya saben ustedes la vida como es radio es. Estamos hablando de la educación de los hijos. 911538550 bueno estamos diciendo ser amigo de los hijos es que no se puede ser amigo de los hijos es decir uno lo que tiene que hacer es ser padre de sus hijos ser padre o sea son figura de autoridad o sea y además lo que tiene y, y, y esa figura de autoridad no se tiene que reforzar nunca por esto que muchas veces se dice del de, de, de que he hablado yo antes, de, de autoritarismo, etcétera No, no, no. Se tiene que reforzar, hay una autoridad que se llama no seológica, se llama, que es la autoridad del conocimiento, autoridad de conocimiento, de saber. Entonces los padres, lo que les tienen que hacer ver a sus hijos es que saben cosas y las viven. Es decir, la mayor autoridad que pueden tener los padres con los hijos es que los vean vivir valores. Así de claro. Que los vean vivir valores. Que vean a los padres pedir perdón. Que vean a los padres eh, ser cariñosos, no ser meloso, pero sí al llegar del trabajo, al salir, al entrar, darse un beso. Que vea a los padres tratarse con delicadeza. Que vea a los padres que se le deja el mejor asiento a la mamá y que la mamá se lo deja al papá. Que vea a los padres hablar delicadamente de los suegros. Que vean a los padres trabajar. Que vean a los padres que aunque han tenido problemas en el trabajo no ponen a nadie verde. Que vean a los padres que no critican, que no protestan, que no se quejan. Esto es, esto es muy importante. Es decir, la crítica, la protesta, el quejarse, lo que lleva a los niños es a, a, a no aceptar la vida, la, la, o sea, lo que les pasa. Y si, y si estamos educando en no aceptar lo que les pasa, ¿cómo le vamos a a educar en la fe. Si esa fe la tienen que meter precisamente en aquello que les pasa, esa vida cristiana la tienen que meter precisamente en lo que les pasa, si lo que les pasa hacemos por nuestras quejas, nuestras críticas, nuestras protestas, hacemos que, 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 que se quejen y que lo rechacen, pues entonces... Como se dice, estamos haciendo un pan como una tortas, ¿no? O algo así parecido, me parece que es el dicho, ¿no? Es decir, es que no no se puede, no no se puede ir para adelante así. Por favor, no criticar, no criticar qué significa no hablar mal de nadie. Porque uno no es necesario que hable mal de nadie, en alguna cosa... ...uno tiene que decir algo de alguien... ...que no es positivo... ...tiene que ser porque uno es una autoridad en algo... ...y tiene que contar a alguien que... ...eso... ...pero eso hay que contárselo a quien hay que contarlo... ...no criticar lo que hacen los demás... ...porque muchas veces criticamos... ...hasta hasta lo que hacen bien... ...sencillamente... ...porque no lo hacen como nosotros... ...o porque hay que criticar... ...y entonces yo le pego un palo aquí y lo haga como lo haga... ...es así... Es decir, y entonces, claro, o sea, criticar a los demás. O sea, por supuesto, cuando hay que decir algo, o te están diciendo algo negativo de alguien, tendrías que tener la suficiente fortaleza para decir, espera, eso no me lo digas hasta que no esté él delante. Muchas veces en las reuniones nadie se quiere ir el primero, porque el que se va el primero luego lo pone en verde. ...no hagamos eso, por favor... ...criticar... ...o sea, es una cosa... ...tremendamente deseducativa... ...tremendamente dañina para el ser humano... ...los grandes hombres... ...las grandes personas, las grandes mujeres... ...no critican... ...no critican... Si ...es que, que hay que saberlo... ...o sea... O sea, que es que hay que saberlo. Por favor, no hagamos... No hagamos a nuestros hijos criticones, protestones... Opinadores de todo lo que ven sin tener ni idea. Sin tener ni idea. Porque hay que ver que se opina a veces de cosas que no sabemos nada. No sabemos nada, pero estamos media hora opinando. Nadie me contaron una anécdota... O leí una anécdota del Papa Benedicto XVI del anterior Papa, que, que le preguntaron algo relacionado con la Iglesia o algo así, ¿no? Y entonces, o sea, con su campo, por decirlo así, con su terreno, y entonces él contestó. Bueno, pues eso hay que pensarlo y te daré una respuesta, déjame que lo piense. Nosotros, y perdonadme que lo diga, pero es que es así, nosotros ni nuestro terreno, ni historia. O sea, a nosotros nos dicen cualquier cosa de lo que sea y estamos a, a la primera de, de cambio hablando de esto, hablando de lo otro, diciendo esto, diciendo lo otro y, y, y dando opiniones muchas veces en cosas que no sabemos nada. Y por supuesto, por supuesto, si, si, sin pensarlas antes, cinco minutos... Es un tema que es que a, a, así es. Y esto es altamente educativo. No ver programas de televisión donde no se viven virtudes, donde se está ofendiendo continuamente a los demás, donde se está murmurando, murmurando, difamando, calumniando. No ver esos programas. Pero es que muchas veces no solo los vemos, sino que nos dedicamos también nosotros a... a, a Ah, pues a eso, a criticar, a opinar. A... Tenemos que tener respeto por la vida privada de la gente, aunque ellos no tengan respeto por su vida privada. Seguimos. Bueno, vamos a leer otro, otro email que tengo aquí. Bueno, decir que si quieren preguntarnos algo, decir algo tal, 91 153 85 50. Buenos días, tenemos cinco hijos de edades 3, 11, 10, 5 y 3 años. Tenemos el problema porque la mayor va fatal en los estudios, no tiene motivación alguna, se distrae absolutamente con todo... ...por ella estaría todo el día viendo la tele... ...y no sabemos qué hacer... ...a pesar de estar dándole una educación cristiana... ...vemos que la niña no responde... ...yo intento motivarla... ...pero le dura muy poco... ...y me sale el enfado... ...bueno, pues... ...pues qué se puede hacer... ...pues ver menos vosotros la tele... ...en la medida en que uno no vea la televisión... ...puede exigir a los demás que no vean la televisión... ...en la medida... ...en que uno ve la televisión... No puede exigir a los demás que vea la televisión, que no vea la televisión menos que uno. Es decir, si uno ve la televisión dos horas, no se le puede exigir a la niña que vea la televisión media hora. Es decir, tenemos que ajustar la televisión y ver, y ver ese tema. Por otra parte, yo te diría que incidir en lo positivo con la cría. O sea, no, o sea, con 13 años se pueden hacer muchas cosas con una persona en el sentido de que hay que dejarla madurar, hay que incidir en lo positivo, hay que ganársela no con regalos ni con mimos sino con afecto, con cariño o sea, el cariño a todo el mundo le viene bien y entonces eso, eso la niña antes o después reaccionará también a lo mejor si en el colegio hay algún profesor o el encargado del profesor que lleva la clase o lo que sea pues te puede dar pistas, pues estupendo. Bien, seguimos, vamos a hablar con Carmen, que nos llama desde Madrid. Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Mm, yo quería eh, comentarle algo que, que he observado
2: muchas veces y me lo encuentro, mm, vamos, con mucha frecuencia. A mí mi casa no me ha pasado y somos varios hermanos, pero sí veo que hay gente, que yo lo, lo, lo noto porque además te lo dicen, que han crecido en una familia donde había el hijo favorito y después los otros como que no contaban nada. O todos los hijos igual, y había el hijo que nadie quería, por lo que fuera, porque era tal, porque era el último, porque era el que protestaba. Entonces veo que son gente de 50 o 60 años, que como ha dicho usted antes, a lo mejor sus padres ya han fallecido, y que eso queda para siempre, porque queda con los hermanos, con, no sé, es algo de lo que no se recuperan jamás. Entonces, pues no sé, yo no sé, yo he crecido en una familia de hermanos y nunca he visto diferencias, pero me parece que es bastante frecuente, solamente
1: eso. Pues muchas gracias, gracias. Carmen, así es, sí, sí. así es. yo lo he sí. insistido y y, 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 y y así es, o sea, esta mujer ya te dice que los ha visto, yo también lo he visto, pero a mí es que me vienen, pero, pero esto es la vida, es decir, en el momento en que uno tiene... Lo que pasa es que ahora cada vez hay menos amigos, ¿no? Porque porque se hace uno amigos por el interés, pero el momento en que uno tiene amigos de verdad en los que puede confiar, es esa... un amigo es esa puerta que no hay que llamar para entrar, que se puede abrir. Y esos amigos te van diciendo claramente muchas veces las heridas que tienen. Y esas heridas hay que procurar... Eh, consolarla, soportar Darle soporte Porque en definitiva el consuelo Es dar soporte a otra persona Para que pueda llevar su pena Eso es consolar Y esta gente tiene unas penas Que podemos darle soporte Y tenemos que hacerlo Pero tenemos que saber Los que sois padres, los que somos padres Tenemos que saber que ojo Vamos a ver si no hacemos esto nosotros Con nuestros hijos Seguimos aquí en La Vida como Es, 911538550, la vida como es arroba es Juan de Murcia. Juan, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué me cuentas? Bueno, yo pienso que otra de las maneras de que las cosas mejorasen mejorasen mucho sería eh, los malos ejemplos que están dando la clase política en muchos campos. ¿no? Porque claro, eh, cuando los políticos que tienen muchas responsabilidad a nivel de todos los niveles, pues eh, vengan a hacer ese tipo de corrupciones. Por ejemplo, el otro día salió de otro programa que permiten, y eso lo, eh, los cuatro partidos, incluido el pp que, que se hacen o, o manifestaciones del orgullo gay, que se, que se manifiestan allá de una serie de personajes que es una auténtica mazofia humana en el sentido de que es un espectáculo... ...que debería ser totalmente prohibido... ...porque eso corrompe a los niños, a los jóvenes... ...¿qué pensarán los niños y los jóvenes cuando ven ese espectáculo... de esas personas ahí exhibiéndose... Si ...como si fuesen, eh, qué sé yo... ...en posturas eh, sadomasoquistas y tal cosas ...por lo tanto, el que la mayoría de los católicos... ...sigan votando los partidos políticos estos que están ahora... incluido el Partido Popular... ...que todos son eh, moralmente corruptos, ...es una manera de machacar la educación... ...los colegios en todos sitios... ...por lo tanto, los padres tendrán que seguir luchando para que esa mala educación que se está dando a todos los niveles públicos y colegios, etcétera, y luego tengan que reeducar a sus hijos en sus casas. Y claro, eso les quita mucha fuerza. Por lo tanto, ese gra gravísimo error de no querer apoyar partidos eh, católicos social cristianos de inspiración cristiana que los hay y seguir votando los mismos que son corruptos en todas las materias de tipo moral esos es uno de los mayores problemas que están pasando hoy en día en España, que en general la clase, eh, la familia está corrupta, por, por, porque hay políticos corruptos, políticos que no son católicos, que no ejercen la fe católica de ninguna manera. Por lo tanto, esos son los grandísimos errores que quería que se debía eh, evitar cambiando el voto y votando partidos que, que vivan como os van, como, como debería ser lo normal en España, que es el Partido Católico. ¿no? Y entonces, eso, eso es, para mí es una de las grandes corrupciones que se podría evitar solamente con el voto, porque si no se hace uno cómplice de todas esas esa barbaridades. El aborto, la, la autonanancia, que seguramente se pondrá ahora. Me hago a una sí, idea,
1: eres... me hago a una idea lo que me estás diciendo. O sea, sé, o sea quiero decir que no, que es que como vamos un poco mal de tiempo, pero quiero decir que, te, que te estoy, sé lo que es, se pueden poner ejemplos, etc. Estoy de acuerdo contigo, o sea, hay que tirar para arriba. Muchas gracias, Juan, muy amable. Bueno, vamos a ver, yo lo que quería decir aquí es que, a mí me parece muy bien que se le eche la culpa a los, a los políticos, que no que no se le eche la culpa. Las dos cosas me parecen muy bien. Yo lo que creo es que nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos. Y si nosotros vivimos eso, bien educar, porque claro, es que ponerse a que a, a hablar de que los Y que luego todo esto, ¿qué es? O sea, para mejorar el mundo yo solo puedo mejorar a una persona, a mí y luego influir en la sociedad en la medida en que yo me vaya mejorando y para mejorarme lo que tengo que tener es formación conocimientos aprender porque en el momento en que yo aprendo una cosa se abren una serie de puertas donde yo veo que puedo entrar para seguir aprendiendo más es decir que las personas que aprenden van aprendiendo cada vez tienen deseo de aprender más y el que no sabe nada nunca tiene el deseo de saber algo y eso está pasando actualmente en nuestra sociedad se le está preguntando a las personas, a muchas personas, se le están preguntando mediante eh, referéndum, sondeos etcétera, se le están preguntando cosas de las que no tienen idea, o sea, y esto es así. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es formarnos, saber, y una de las cosas en las cuales mejorar como personas, en las cuales tenemos que formarnos, es en la educación de los hijos. Saber cómo educar a los hijos, mostrarle vidas que merezcan la pena. Y en la medida en que nosotros mostramos vidas que merecen la pena, indudablemente estamos vacunando a esos niños. Es decir, estamos poniendo una vacuna para que esos niños puedan estar en esa sociedad, no solamente sin que les le, 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 le lleve a... a hacer cosas negativas sino influyendo positivamente en los demás. Yo lo he pensado muchas veces y no hay otro camino, es decir, o nosotros mejoramos personalmente y hacemos mejorar a la gente que tenemos alrededor o esto de que a fin de quejarse, de llegar a, a pues sí, bien, pero, pero pero hay que mejorar y la forma de mejorar es formarse, adquiriendo formación. ¿Uno quiere mejorar como cristiano? Coger formación cristiana. ¿Uno quiere mejorar como padre? Coger formación de cómo educar a los hijos. ¿Uno quiere educar, mejorar como marido, como esposa, como mujer, como sea? Eh, educar a los... Eh, formarse en el tema del matrimonio. De la, es decir, formarse, tener deseos de saber para uno ser mejor persona. Pero, digamos, claro, es que es así. En fin, no me, es que no quiero meterme en cosas políticas. Esto es un tema de orientación familiar muchas gracias por la llamada Juan María desde Bilbao, buenos días buenos
0: días mira, yo tengo para comunicarle que yo he sido yo personalmente nosotras en mi, en mi hogar fuimos doce hermanos, cierto y y nunca tuvimos amor por, por ejemplo por parte de nuestra mamá por lo menos, por lo menos yo fui maltratada desde niña, desde chiquitina pero eso no me dio a mí de que yo tuviera, tenga resentimiento ni nada, porque yo siempre, siempre, pues estuve bajo el amparo de la Santísima Virgen de Estado bajo el amparo de Jesucito, y ha sido para mí mi escuela, mi, mi enseñanza y, mi, y la dirección que he tenido aquí en la tierra, y eso me ha dado que yo quisiera a mi mamá y traté muchas veces de, de saber por qué, por qué, por qué nos maltrataba, ¿no?, porque siempre pues la cuidábamos le ayudábamos pero no no pudimos nosotras las hermanas no pudimos porque pues mamá siempre quería a los hombres y ellos eran los que le, le hacían daño de una manera o de la otra y para ella ellos eran los para ella era su adoración pero nosotras pues nunca pudimos yo personalmente nunca pude porque yo yo cuidé a mi mamá hasta el final de sus días y nunca logré que hubiera ella se hubiera rectificado por eh, maltratos y todas esas cosas. Porque yo tuve que marchar de mi casa, estuve eh, 12 años, volví, tratando de, de qué había pasado, volver, como dice, eh, tener una la familia que Dios me había dado en la tierra, ¿cierto? Sí. Pero desafortunadamente no no fue, no fue, no se pudo, no se pudo, y yo vine a entender he entendido que que fue ella fue yo la quise ver a mi mamá fue la que me dio la vida fue la intermediaria ante dios padre para darme la vida aquí en la tierra y mi papá y eso era para mí suficiente muy bien. ellos eran personas sí que yo yo tenía el amor más grande que y lo tengo tengo el amor más grande que es de la virgen maría y de nuestro padre señor eso para mí ha sido más que suficiente
1: muy bien muy bien maría pues muchísimas gracias muchísimas gracias por, por lo que has comentado bueno, tú has sabido has sabido, eh, digamos curar tu herida perfecto, pero en la medida en que se pueda vamos a intentar mmm, no hacer heridas no herir, o sea que seguimos, bueno, teníamos aquí unas cuantas llamadas que se han colgado, si quieren volver a llamar y ahora pues eh, vamos a hablar con Tenerife María, buenos días hola,
0: buenos
1: días dígame
0: Mire, quiero decirle que le, le felicito por el programa y también que es tan importante la oración para pedir por la conversión de esas almitas que están equivocadas. Es tan importante rezar por la conversión de los pobres pecadores, como dice Jesús a Santa Faustina Coalca, que que más bien es pena porque pueden perder sus almas más que criticarlos. Y que Dios nos ayude en la en la educación de los hijos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo baje sobre todos ellos y cada uno, y sobre la radio María también.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eso me ha recordado lo que decía un amigo mío, que decía, cuando los niños son pequeños hay que hablarles mucho de Dios, y cuando los niños son grandes hay que hablarle a Dios mucho de ellos. Y es ¿verdad?, te, te, hay que rezar por los hijos. Esto es una cosa que a mí me han enseñado de pequeño y que he procurado hacer. Yo la recomiendo desde aquí. Muy bien, seguimos. Muchas gracias, María Antonio, desde de, de Alicante. Buenos días.
4: Sí, buenos días. Pues quería llamar para agradecer a este señor que ha llamado, mezclando un poco las cosas políticas, ¿verdad? Porque aunque no sea el tema del programa, pues yo recuerdo una vez, no sé, no sé quién... Pero que me dijo el dicho, dice... Dice, cuando cortaron la cabeza del rey de Francia, en la Revolución Francesa, dice, cortaron la cabeza de todos los padres. Yeah. Entonces, pues, es que es muy difícil educar hoy en un principio de autoridad cuando no existe ese principio de autoridad ya en la sociedad.
1: Ya, yeah. bien,
4: pero... pero... Entonces, eh, no, podemos, no podemos tampoco... Digamos, es decir, que la educación está dentro de la familia, pero luego hay un medio social
1: que va en contra de Claro, esto. efectivamente. O sea, nosotros... Pero... ahora, esto es desde la Revolución Francesa. Sí, pero es que nosotros somos hijos de nuestro tiempo también, eso es verdad. Pero esto habría que llevarlo por la influencia que nosotros tenemos que hacer en la vida pública. Es decir, nosotros... Tenemos que influir en la vida pública de las personas. Pero es que, claro, actualmente, por mucho que, que queramos... O sea, el tema es que nosotros tenemos que educar hoy que nosotros tenemos que educar mañana, que nosotros tenemos que Como esperemos a que cambien las leyes, a que cambien no sé cuánto, no educamos. Ese es el mensaje que yo quiero dar. Por tanto, nosotros actuemos en la vida pública de los países, actuemos porque tenemos derecho como ciudadanos, pero luego en focalizar, focalizarnos en nuestros hijos, porque como esperemos a que el, cambie todo y que lo eduque prácticamente la sociedad, pues es que no se puede. Es decir, que esto es así, o sea, los ecologistas dicen, preocúpate de lo general, pero ocúpate de lo particular. Es decir, está muy bien que te preocupes de los agujeros de ozono, todo esto perfecto, pero el río de tu pueblo está contaminado. Eso es lo que yo quiero decir. Todos los políticos es perfecto, hay que actuar en la vida pública, hay que ir a votar, que ya es una actuación que muchas veces hay que ir a votar, hay que actuar, hay que hablar, hay que hablar en los medios de comunicación, hay que escribir cartas a los periódicos, ustedes quieran. Pero llega un momento en el cual el niño está ahí delante, y entonces hay que darle ejemplo viviendo virtudes, porque lo último que dice una persona es que su padre o su madre es idiota. ¿Es así? Bueno, seguimos, que esto ya se nos va, voy a leer aquí dos email. no sé si tengo tiempo, he mirado, pero no me están mirando, por tanto lo voy a leer. Hola, felicidades por el programa. ¿Qué nos recomienda a mi mujer y a mí que nos ayude a aumentar la confianza uno en el otro, para no reprocharnos nuestros defectos y ser un ejemplo para nuestros hijos? ¿Cómo podemos luchar contra nuestro pecado de orgullo y soberbia? amigos? pues luchando, es decir, mira, una forma, uno... Mmm, en primer lugar, pidiendo perdón cuando uno lo hace, y que los hijos nos vean pedir perdón. En segundo lugar, cuando estamos, o sea, contar intimidades al otro, o sea, debilidades, porque cuando el orgullo y la soberbia sobresalen, entonces el contar nuestras debilidades, eso hace... Que, 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 que Porque uno cuenta sus debilidades a la persona que quiere, ¿verdad? Entonces eso hace que el, que el otro pues nos vea que le estamos costando esto y esto acerca. Pero luego tenemos que tener la suficiente presencia de ánimo para cuando tenemos una discusión, etcétera, no sacar esas debilidades en la discusión. Porque si las sacamos, lo que hacemos es que cada vez estamos cortando mucho más esa confianza de la que tú hablas. La estamos cortando. Porque dice, claro, cuando yo soy débil, le cuento mis debilidades, mis problemas, mis luchas. Hasta donde se deban contar, claro. Y, claro, y luego eso se vuelve contra mí cuando entra esto del de orgullo y la soberbia. También otra cosa que se puede hacer es que cuando uno discute, tiene que saber que está discutiendo con una persona con la que luego se va a reconciliar. Es decir, y esto es muy importante: es decir, se va a reconciliar. Por tanto, uno tiene que discutir con el freno de mano echado. Son varias cosas lo que estoy diciendo. Después procurar tener la presencia de ánimo para no discutir delante de los niños. Es decir, para decir, bueno, luego lo arreglamos esto, metemos el dormitorio y hablamos. Es decir, todo esto es, es importante y, y es así, ¿no? O sea, yo tengo un blog en Religiones Libertad, un blog que se llama... Bueno, blog José María Contreras Puedes entrar que hablo mucho ahí de religión y libertad Blogs, José María Contreras Hablo mucho ahí de relaciones de pareja Y de todas estas cosas Y, y, y te, te puede dar ideas Esto ahí Muy bien, pues amigos, tengo otro Buenas tardes, mi hija tiene un hijo Mi nieto nunca le ha dado buena educación Consintiéndole todo, ordenadores, máquina Ahora tiene graves problemas con los estudios Sacando mucho suspenso Tiene 15 años, hay solución hay solución, pero esto, bueno, en el próximo programa, dentro de 15 días, contestaré a esta pregunta. Intentaré contestar, vamos, a esta pregunta. Amigos, es la hora de despedirse. Les recuerdo a ustedes que dentro de 15 días estaremos aquí, que si quieren hacernos preguntas y las contestaré también dentro de 15 días, no las pueden hacer a la vida como es arroba radiomaria.es, la vida como es arroba .es. Si quieren este programa Estará en un podcast en la web de Radio María dentro de pues de tres, cuatro, cinco días, no sé, muy poco, este programa, programa de hoy, 5 de julio. Y luego, si quieren este programa recibirlo en casa, pues llamen, porque piensan que esto le puede servir a alguien o ayudar a alguien, llamen a 902-500-518, 902-500-518, y le mandarán un DVD con el programa. Muchísimas gracias a todos por las llamadas, por vuestra participación, por los email, todo esto es muy importante, todo esto es y no nos echemos la culpa tampoco si las cosas no salen como nosotros esperamos, para tener la culpa de una cosa hay que tener intencionalidad. No nos flagelemos. Muchas gracias.